0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注不良率上市城商行最高，疫情之下，定位商贸物流的郑州银行如何应对压力？近日，国内上市银行三季度报告已全部披露，在 A 股14家上市城商行中，郑州银行的不良贷款率最高。面对这种情况，除了努力收回逾期贷款之外，郑州银行也在大力处置不良贷款资产。二零一八年度到今年三季度，郑州银行核销不良贷款的数额累计超过了七十亿元，收回已核销贷款在十亿元左右。郑州市是综合交通枢纽、中原经济区核心城市，也是一带一路重点节点城市。郑州银行以此为依托，定位于商贸物流银行。郑州银行于2015年12月在香港联交所主板上市， 2 0 1 8年9月在深交所上市，首开国内城商行 A 加 H 股上市先河。不过近年来，郑州银行的不良贷款率高处在较高的位置。2018年、2019年、2020年前三季度，郑州银行各期期末的不良贷款比率分别为 2.47%、2.37%、2.1%。同期对比，郑州银行是各阶段不良贷款率最高的 A 股上市城商行。不过，根据银保监会数据，上述三个阶段城商行平均不良率分别为 1.79%、2.32%、2.28%。对比之下，郑州银行不良率不断下降，无论是趋势还是比率，目前均优于城商行平均状况。且到今年三季度末，郑州银行拨备覆盖率百分之一百五十四点九九，资本充足率百分之十一点八四，皆符合监管要求。对于不良问题，郑州银行也给予过解释。根据今年四月一号，郑州银行官方微信转载财联社的文章，郑州银行二零一九年营收一百三十四点八七亿元，同比增长百分之二十点八八。行长详解不良成因。二零一九年，该行不良贷款率出现拐点，此前二零一五到二零一八四年内是走高的，二零一八年达到顶点。郑州银行行长申学清表示，郑州银行的贷款投放区域集中在河南，小微贷款占比超过百分之四十，而且区域经济处于下行周期。同时，二零一八年、二零一九年，郑州银行将逾期九十天以上的贷款纳入不良资产，充分暴露了风险，未来不良率将稳步降低。独角金融注意到，郑州银行核销不良贷款的数额，从2018年、2019年到今年上半年各期的数额分别为 17.8 亿元、31.12 亿元、21.93 亿元。相比之下，收回的已核销贷款比例整体来看都比较小。这一块带来的计提信用减值损失，也促使郑州银行形成了增收不增利的局面。2020年前三季度，郑州银行实现营业收入 109.28 亿元，较上年同期增长 13.58%； 三点拨备前利润 87.59 亿元，同比增长 22.38%； 净利润 34.13 亿元，同比减少 6.61%。从上表可以看到，虽然利息净收入同比增长了百分之三十二点四一，但是信用减值损失上涨到二零二零年前三季度的四十五点二八亿元，同比增长了百分之六十八点九九。招联金融首席研究员董希淼认为，上半年净利润同比下降，不是商业银行自身经营能力恶化，主要是商业银行大幅度向实体经济让利的结果，是银行业金融机构勇于担当、共克时间的体现。同时，面对资产质量反弹压力，商业银行加大了贷款损失准备计提，贷款损失准备较上年末增加五千零三亿元，也在一定程度上影响了利润增长。进一步细究，郑州银行不良贷款的具体结构是怎样的呢？截至2020年三季度末，郑州银行总资产 5353.86 亿元，发放贷款及垫款本金总额 2295.2 亿元，吸收贷款本金总额 3113.21 亿元。小金融注意到，到今年上半年末，郑州银行不良金额在十亿元以上的贷款产品有公司短期、中长期贷款以及个人经营性贷款；不良率高于公司平均水平的贷款产品有公司短期贷款、个人经营性贷款、个人消费贷款；贷款不良率相对较低的产品是个人住房按揭贷款、信用卡。通过对比今年年初和年终的数据，也可以看到，郑州银行的个人经营性贷款、个人住房按揭贷款的不良余额增幅较大。从公司贷款放贷的行业来看，到今年上半年末，郑州银行公司贷款的不良贷款主要集中在制造业、农林牧渔业以及批发和零售业，不良贷款率分别为百分之十点零六、百分之八、百分之四点二三。而建筑业、房地产业等行业的不良率相对较低。2020年新冠肺炎疫情对宏观经济造成了巨大冲击。独角金融注意到，郑州银行在2020年半年报中表达了忧虑：银行业信用风险有所上升，不良贷款尚未充分暴露。下一阶段，金融机构，尤其是中小银行，应做好充足的应对准备。疫情来临之际，郑州银行确实及时推出了不少措施，帮助区域经济平稳发展。比如年初制定的防控疫情九条措施、八条特惠政策，支援小微企业，打好云端金融防疫战等等，为重点抗疫企业提供资金帮助，推动了受疫情影响严重的小微企业复工复产。那么，疫情之下，其他银行状况几何？以十四家上市城商行中，另两家同样位于中西部地区的成都银行、贵阳银行为例，二零一九年末、二零二零年六月三十号，成都银行的贷款不良率分别为百分之一点四三、百分之一点四二，不良贷款分别有三十三点零五亿元、三十六点一三亿元。对应各期贵阳银行的贷款不良率分别为百分之一点四五、百分之一点五九，不良余额分别是二十九点六二亿元、三十四点一四亿元。成都银行不良贷款主要来自企业贷款和垫款，建筑业、制造业、批发零售业等行业不良余额较高，住宿和餐饮业、建筑业、采矿业、制造业等行业的不良贷款率较高。贵阳银行的不良贷款率较高的行业，则是住宿和餐饮业、制造业、房地产业。针对后疫情时代银行业所处的新环境，十一月六号，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（二零二零）》在专题四“银行业压力测试”章节的偿付能力敏感性压力测试的部分，报告给出了量化的参考答案。对于偿付能力敏感性压力测试，若参试银行受冲击后的资本充足率低于百分之十点五，则未通过压力测试。该测试得出了三个重要结论。第一个是大中型银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较强，部分中小银行的抵御能力较弱。第二个是疫情对部分行业影响较大，对参税银行资本充足水平造成一定负面影响。第三个是客户集中度、表外业务、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注。第二个结论指出，批发和零售业、住宿和餐饮业、文化、体育和娱乐业受到疫情的影响较大，进出口企业和中小微企业同样是疫情冲击的重点对象。如果他们的贷款质量恶化，将对银行业产生明显的冲击。对于郑州银行来说，批发和零售业贷款。是最大的公司贷款产品之一，到今年六月三十号，占贷款总额的百分比达到百分之十点八四，不良率已经达到百分之四点二三。第三个结论提到，若房地产开发贷款不良率增加十五个百分点，购房贷款不良率增加十个百分点，参事银行整体资本充足率下降至百分之十二点七，下降二点零三个百分点，也是郑州银行应当注意的重要领域。到2020年6月30号，郑州银行的个人住房按揭贷款余额已经达到 397.47 亿元，占贷款总额的 18.44%。对公业务房地产业贷款余额 311.47 亿元，占贷款总额的 14.45%， 合计占到郑州银行贷款总额的三分之一。前文已经提到，郑州银行个人住房按揭贷款的不良率及不良金额，在今年上半年已经出现增加的趋势。其实，同样的情况也发生在郑州银行的房地产开发贷款部分。对于不同行业受疫情影响的恢复情况，易观分析师张凯向独角金融介绍说，从行业上看。餐饮业、航空旅游业、电影院、剧院类服务业交易规模下滑比较严重，而餐饮、零售这些恢复的相对来说比较快一些，因为可以通过线上的方式来取得销售额。航空公司、电影院、线下教育培训机构这些恢复的慢一些，他们无法通过线上的方式来实现产品的消费。还是有一些行业，比如调味品公司，今年的销售比去年要好一些的。郑州银行对于批发和零售业贷款、房地产业的个人和公司贷款的质量把控，会继续采取何种优化措施？独角金融联系了郑州银行的证券部，接电话的一位女士说，相关问题由郑州银行办公室来解答比较合适。然而到目前为止，她提供的办公室电话处于无人接听状态，郑州银行也没有回复独角金融发出的相关邮件。应对商业银行不良率上升的风险，董希淼指出，商业银行一方面要采取多种措施加快存量不良资产处置，另一方面要坚持标准，严格把控，严控产生新的不良资产。监管部门要继续采取有针对性措施，支持商业银行，尤其是中小银行多渠道、高效率的处置不良资产。要加强协调、统筹配合，进一步创新资本补充工具，优化资本补充审批流程，增强资本补充的灵活性和多元化，继续加强对银行补充资本的支持力度。未来定位商贸物流银行的郑州银行，能够通过核销不良贷款等手段，持续保持贷款质量水平，安然度过疫情艰难期吗？你怎么看？欢迎评论留言。